0: ニュースランキング
1: 理事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングをご紹介する前に、うん、まずは北京オリンピックのここまでの主な結果をまとめてお伝えします、はい、大会13日目の昨日はカーリング女子1次リーグで日本のロコ・ソラーレがアメリカに10対7で勝ち、5勝3敗に、うん、今日の最終戦でスイスに勝てば、自力で準決勝進出が決まりまりす
0: いや本当にあのカーリングって、見始めるとね、これ止まらないんですよね。はいそうか特にですね、まあ、スウェーデン、スイスというこの2チームが抜けてるんですけれども、はい、以下、日本、カナダ、ね、イギリス、<う>中国ところというところは、これも韓国、あとどこが出てもおかしくないという状況になってますので、ーんいやー今日のスイス戦はもう見逃せないですねまたスピ
1: ードスケートショートトラックの女子1500メートルでは、うん、菊池純礼選手が8位に入賞しました。はい、大会日日目の今日はフィギュアスケート女子フリーでショートプログラム3位の坂本香里選手と5位の樋口若葉選手がメダルを狙うほか、はい、スピードスケートの女子 1000m には前回のピョンチャン大会2位の小平奈緒選手と3位の高木美穂選手が出場。はいまたノルディックスキー複合男子団体で日本は金メダルに輝いた1994年のリレハンメル大会以来の表彰台を目指し
0: ますあの本当、この冬のオリンピックが最後の最後までこう、ね、日本人選手がこういろんな競技で活躍しているというのは本当にいいと思ますし、ねえー、しかもまあ中国でやっている北京ですから、うん、ほぼリアルタイムで、ね、ご覧になれるわれわれも応援できるというのは本当最後までで楽しみですね
1: それではニュースランキングまずは第5位。うん日本で新型コロナウイルスのワクチン接種が始まってから今日で1年を迎えました。去年12月に始まった3回目の接種率は 11% にとどまっていて準備の遅れや特定の製品に人気が集まることが原因とみられてい
0: ますまあようやくここに来て、えー、夏去年の夏ぐらいに打ち始めた方、えー、60代以下の方でもです、ね、接種券が地域によって届いてきているというのが多くなってきていますけれども、はいえー、これだけ、うな,んならちょっとね感染もお下り坂んなっていっ今、ね、
1: ピークアウトしたという話もありますしね。まあ
0: それでもやっぱりまだ、ね、あの数万人規模で、えーえー、新規の感染者の方出てると,なると、はいま、まあこと、ね、打ちたいという方は一刻も早く続いて第4位、今
1: 国会に提出する経済安全保障推進法案が昨日自民、公明両党の会合で了承されました。うんこれを受け政府は来週25日に法案を確認決定すする方針です
0: まあこのあと、ツッコミ須田さんには、この経済安保のです、ね、事務方、トップが、ねえー、更迭されたというお話、まあ、少なからず影響していることはあると思いますけれども、そのあたりの話、聞いいてまいりまりしょう、はい、続いて第3位
1: 、緊張が高まるウクライナ情勢に関し、G7 ・先進7か国は近く、オンラインの首脳会議を開催する方向で検討に入りました。うん G7 は今月19日にドイツで緊急外相会合も開催しま
0: す。まあ、あのロシア軍が一部ね、はいえー、軍事作戦のおね軍事演習を撤退しているという話もあるんですが、そう軍人種の映像を
1: 公開してとか言ってますけれども、あの
0: まあ,あ本当にどこまでがどこまでがそうでないのか、そこ
1: がそれを確認していないとか言っ
0: たりして、そうなんですね。<う>本当教新聞各書も出てたんですが、うん、なんか情報戦というのは、まあ、こういった側面がかなり出てくるんですけれどもね、また緊張感が高高まり続けているということはこれ変わらないところだと思いますので、はい、引き続き注意していかないとダメでしょうねはい、はい、続いて第二位は秋篠宮
1: 家の長男久さまが4月に筑波大学附属高校に入学されることになりました、うん筑波大学附属高校は男女共学で、全国有数の進学校として知られ
0: ています本当に、えー、これからの時代の新しい皇室の在り方というのをね、示される形にもなってくるということだと思うんですけれども、本当、おそらく今まで受け入れて側もう、法律と初めての、ね、教団で、ねえー、そのあたりの戸惑いというのもね、えー、ご準備も大変だろうなというふうなところあると思います。続いて第1位は
1: 政府は新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の期限を今月20日に迎える21道府県のうち、大阪府など15道府県について延長する方針を固めました。延長の幅は東京など14都県と揃う形で、来月6日までの2週間で調整しています
0: あの一方で、えー、先に宣言の出ていた沖縄あたりはね、はい、このあたりでまた少しずつ感染も落ち着いてきたというところで、延長がこのままで、ね、終わりそうだということなんですけれども、そうやって思うと、えー、大阪、東京というところもあと2週間ぐらいすると。うんあの数字で見ると、ついてくるのかなという感じだと思いますが。ボールが持
1: てますよね、なんか引き続き感染対策
0: 。ゴールが見えてきてるのかな。そ,うそ,うそんな感じもしますけどもね。はい、はいえー、では、コマーシャルの後須田さんの登場でございます。さあ、時刻、まもなく、六時二十三分になります。ここからは須田さんの登場でございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずはこちらからです。さあ、ついに。消滅してしまいます。大塚家具吸収合併した。ヤマダ電機の狙いとは？家電量販店などを展開するヤマダホールディングス、今週月曜日、えー、連結子会社のヤマダ電機が、家具の大型店を各地で運営する大塚家具を5月1日付で吸収合併すると発表いたしまして、まあ、かつて創業者のお父様と長女によるまあ経営権をめぐるですね、まあ、争いというのがあったんですが、大塚家具、ブランドとしては残るものの、はい、1972年に設立された法人としては消滅するという形になりました。はい、さあ,あ大塚家具はどういうふ、ね、うな、ん、ここまで経緯だったのか、うん、そして山田電機の狙いというところをスタさんにお話しいただきましょう。スタ、えー、さんまあ,あのブランドとして残るということはですよ我々目にはするし使うことはできるということなんですよね大塚家具自体はね。えー
2: そうですねただまあいずれブランドとしてもですね消滅していく方向なんだろうと思いますね。もともと大塚家具っていうのはですね東京のお隣の県である埼玉県埼玉県に春日部っていうところがありましてねそこが発祥なんですよ。でこの春日部っていうのはどういう地域だったのかというとですね桐ダンス高級ダンスですねリダンスね主要な生産地として知られたところもともと大塚家具っていうのは、うん、そのキリダンスのですね、えー、製造販売というところを手掛けてきた。それは今日に至るんですね
1: てっきりイメージとしては海外のまあ、うん、高級なこうあのなんそう家具の輸入して販売してる会社だと思ってましたもともとは違ったんですね、え
2: ー、そうなんですね、うん、今あの西村さんがね高級な家具というふうに言われましたけども、うん、キリダンスってもともと高級品じゃないですか
0: 嫁
2: 、はいはい、入り道具みたいな、ね、ところもありますからねですからそういった意味で言うと大塚家具はそのブランドイメージといったんですか高級家具を扱うそもそもキリダンスを扱ってきたんですよ、うん、ということころで大衆製品とはですねちょっと一線を画してお客さんのですね、はい、まあ会員制といったらいいんですかね囲い込む形で、はい、そしてあの、ね、店員が専門知識を持った店員が接客をしてというですねあう意、ん、味でハイブランドの、えー、商品を扱うような<ー>そういう展開をしてきた。私
0: 、結婚したのが25年ほど前になるんですけれども、当時やっぱりね、まだまだ家具、嫁入り道具なんていうものがあった頃でね、ッ田さんあの、大塚家具で家具を買うっていうのは、これ、なかなか普通ではなかなかできないことでしたもんね。そうなんですねあ<ー>あのです
2: から大塚家具で家具を買うということ自体が一つのステータスなそうそうも
0: う大塚さんで家具一式揃えようもんならあなたああたって一式
1: は無理やけど<笑>じゃあちょっとあのダイニングテーブルだけ買おうとかもそう
0: 水屋だけでもみたいな世界いねえそれが。まあ時代の流れなんですかねこれ須田さんねん、うん、だから
2: 余命道具って今言われましたけど、あのー、そんなようなイメージないですからねあの
0: もう本当見かけなくなりましたよねあの紅白のリボンつけてマジで軽トラックが走ってる姿をね見なくなりましたから、えーだからそ
2: ういった意味で言うとですねやっぱりこう、えー、ニトリさんが出てきたりね、はいえー、する感じだしで要するにあの手に入りやすいようなそして自分の好みの、ねうん、家具を揃えようじゃないかでそのつそのつの生活がですね、うんえー、豊かになっていく過程で家具もどんどん買い替えていくみたいなね、うんえー、状況つまり消耗品になっていったわけなんですね。で加えてあの通販ですねまあ言ってみればですねインターネットのこの普及してですね、うん、実際に家具屋に行って家具を買うなんていうのは、うん、もう時代遅れの状況になってきた、うん、ですから大塚家具もですね、うん、おそらく家具単品で商売をしていると将来展望がいけないぞということでまあ家具屋姫なんて言われた娘さんが出てきてですね、うん、そのビジネスモデルを大きく変えようとしたっていうところが。
0: <笑>いやでもあの時ね菅田さん我々も見てて思ったのがもちろんお父様創業者としてすごい方ですけれどもあのハイブランドとして続けるんだというのと一方でお嬢さんがおっしゃってた、まあ、もっとねあの手軽なものにしてってっていう話を聞いた時に僕らは別に悪い方法じゃないんじゃないかなと素人には思ったんですけど意外とこれがうまくいかなかったんですよね。
2: ね、だからそのやっぱりですね、えー、カテゴリーキラーといったらいいんですかね、はい、あの洋服だけ扱ってたんでは、うんえー、なかなか商売になっていかないということで、うん、もういろんなものを展開していきましょうという方向に今なってま
0: すよね。んいろんなものあのいろんなななねそれだけじゃなくなりましたもんね、えーはい
2: 、ただ成功してるニトリなんかはですね、うん、生活雑貨の方がなんか有名になってしまってですねでそれを買いに行ってそのついでに家具も買おうじゃないかみたいなそういう展開のうかあ確か
0: になってきたら特にほら大阪の街中とかもちろんニトリさんお店あるんですけど、はい、どっちかっては生活雑貨だけでうん、うん、あの展開している店舗もありますからね,ね家具というよりもね。
2: その一方で今度ヤマダホールディングスなんですけれどもこちらの方はですは、ね、もちろん家電製品。えー、家電製品で,です、ねまあ、どんどんどんどん店舗展開をしてきたところなんですが、はい、同じようにです、ね、家電だけでは今後展開苦しくなるだろうということで、うんえー、今、ヤマダのですの店舗行ってみるともう電気だけじゃないですよね自転車を売ってたりです、ねえー、日用雑貨を売っていたり行、ねうん、ってみればです、ね、こう私たちがこう日常生活を送る上えで、うん、必要なものはほとんど置いてあるという、ね、確かに、うん、なんか
1: リフォームとかも、ね、手がけてますしね。
2: で今言われたようにリフォームだとかあるいは住宅関連まで<ー>つまりその外枠をね、うんえー、提供しましょうと、はいえー、売っていきましょうという方向に切り替わったんですよ。という方向に切り替わったん、うん、ですよ。でそうなってくるとやっぱり家具というのも扱いたい、うん、扱わなければ競争に負けてしまうなと。えーうんこ家具というのは冒頭、まあ、これもまた西村さんに言ったところですけれども、うん、海外の高級品を輸入する、ねうん、大塚家具のというのはやっぱり素晴らしいよねって話をしましたけども、うん、その輸入ルートといったりですかね、うん、入手ルートといったら仕入れルート、うん、これを持っているというのが大塚家具の強みなんですよ。そうかーはい、だから今日から家具は扱いますよと言ってもですね、うんうん、その入手ルートと言ったんですかね、あの、うん、販売あのそれを持ってないとですね。えー、いくら扱いたいと言っても扱えない、うん、でそこに山田ホールディングスは大塚家具の魅力を感じて買収に入ったと
0: 。いうところなんですね。なるほど。ね、うん、そう言う,うと小売というかもういろんなね流通層なんですけれども、うん、あの例えば百。さんとかもそういうとあるじゃないいですかろんなものをおいてとなってくると今どこが何やかっ
1: ていう境目がかななくってきましたね
2: そうですね加えて私昨年の「クレイ」ンですね実はこのヤマダホールディングスっていうのを取材してるんですけどでその時にびっくりしたことがありましてねやっぱりこのヤマダホールディングスにとって最大のライバルっていうのはネット通販なんですよ。
0: そうですよねり
2: リアル店舗を展開して山田ヤマダホールディングスに対して、うん、これネットでですねまあ専業みたいな形でね、えー、どんどんその、えー、対抗する商品を売っていくっていうのがやっぱり脅威ですからヤマダホールディングスも積極的に今そのネット販売といったんですね通販事業に乗り出してきている。うん、じゃあリアルと通販のバランスをどう取っていくのかというとこれは驚くべきことにですねそれ大丈夫なんですかって書いちゃって大丈夫ですかって言ったら大丈夫と言ったんですけれども要するにおそらく今の消費者っていうのはリアルな店舗へ行ってそれが一体どういう商品なのか手で触ったり見たりしてであこれいいじゃないというところを見極めた上でネットで買うってこと
0: そうですね。
2: で、それをどんどんやってほしいと、ヤマダ電機ではと。ほう。つまり、あの、見本なんですって、店舗に置いてあるのは
1: 。へえ。で、細かいディテールとか、使い方を店員さんが教えてくれるけど。買うのはネットでもいいってことですね。え
2: ー、えー。で、とにかくネットで、ヤマダホールディングスのネット事業で買ってくれれば。うん、結果的に、トータルで売れれば、それでいいんだからと。と
0: でもそうなると例えば須田さんねネット展開となってくると、うん、実店舗を持たないところがもっとコストをカットして安い値段で出してきてるケースもあるじゃないですか人件費とか場所代とかかかりませんし、ね、そこんところに買っていこうとなると、ね、相当な体力というかいりますよねそうですねあ
2: のですから特に家具なんていうとですね、うん、あのどうですかあ和泉、うん、さん、うんうん、ネットで買います
0: いや家具はね、ネットではやっぱ買わないな、見て。ちょっとっ見たいですね、そのサイズ感とかもあるしね、色目とか,とか
1: 。そうそうそう、質感とかね、うん
0: 、やっぱりベッドだったら寝転がりたいじゃないですか。寝転がりたい
2: 。そうだったら座りたいですよね。座りたいやっぱ
0: りそういっうふ、ん、うに、ん
2: 、そういう点で言うと、うん、やっぱりネット専業では立ち位置いかないんですよ。ヤマダ電機のように、うん、まあショーウインドーよろしくですねきちんと実際の商品を見せて触らせて、うん、それで、えー、購入するというところは別にねヤマダ電機の店舗で買おうが、うん、ネットで買おうがどちらでもいいとでそういった商品というのはじゃネットで探してもほかで他社で扱ってないやんね、うん、え仕入れルートを持っている、うん、やっぱりその大塚家具が持っているその,の、えー、ノウハウといったんですがこれが生きて
0: くるんですよ。でも世代なのかどうなのかね例えば山田さんはじめ僕らありますけど実店舗に行って結構接客のいいお兄さんお姉さんがいたりするとですよお兄さんそこまで言うんやったらもう買うわみたいなってあるじゃないですか、うん、このお兄さんに教えもらったら買うわ言うちょっとたこうてもね<笑>っていうのはあるじゃないですか<笑>、えー、この人情みたいなものは須田さんこう消えていくのかいやいやまだそこは残っていくのかったらどうなんでしょうね。
2: いやだからそれは、ね、消費者のななんんでですすよよ好みそこはドライでいいっていう人と、うん、今上泉さんみたいに人情をね大事にする人、うん、あるいはやっぱりリアルに店員さんとやり取りすると少しね
0: 負けてくれるんじゃないかやでも本当あのなんて言ううでしょうこういうルートの形っていうのは販売の形っていうのはもう日に日にに変だからいろんなニーズ
2: に応えていこうというのがこの山田電機なんです
0: よねえこれあの大塚家具さんもあの例えばですよもうすごいたられバですけどもあのまんまずっとご創業でやっておられてたが今どうなってたのかっていうのはありますけれどもううどうなんでしょうその生き方はその生き方であるんですかね実は。うね、そうですね、うん、あの
2: マーケットはありますけれども、うん、でそれなりの市場はあるんだけれども、うん、それは年々年々縮小していくんでしょうねおそらくね。だから企業としてやっぱり成長戦略をね、描いていてくためにはやっぱりあの株式を公開している企業にとって成長戦略を描いていかないと、ね、株主のね,ね理解が得られませんからそ,<う>そのためにはやっぱりあの娘さんがね、うん、やった方向性ってのは正しかったんだけども、うん、ただし家具だけではですね、うんえー、まあその成長戦略が描けなかったということなんだろうと思いますね
0: 。本当にに戦国時時代代といいいうかか、うん、今やどこで何を売っていてもなんだおかしくない時代にあの菅さんなりましたね。本当ね
2: 。そうですね。だからあの我々のニーズもですね。非常にこう多様化してますからね。非常にこうわがままになってきてますからね。これは本
0: 当そうですよね。う,ん,ねうん、いや、わかりました。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。さあ、時刻6時35分になりました。続いてこちらです。さあ、菅派結成となるんでしょうか？自民党派閥争いの現状は？自民党の麻生副総裁が務める率いる麻生派で会長代理を務めます佐藤勉前総務会長が麻生派からの離脱を検討していることが明らかになりましたえ佐藤さんは菅義偉前総理と近い人物とされていまして菅さん自身が自身のグループを発足させた場合佐藤さんが同調する可能性もあるということで菅派結成というのが支えかれているそうでございますさあ参院選を前にして自民党の派閥争いというのはどうなっているのか須田さんに解説していただきましょう。須田さんこれはなななかかお話ですよねそうですね、うん
2: 、でそもそもね派閥とグループって、ねうん、どこがどう違うのっていうのがあるじゃないですか。でこれ派閥っていうのはですね例えば、えー、どうでしょう岸田派に所属していて二階派に所属することはできないんですよ。うんうん、つまり、えー、二股は三股をかけることができない<笑>、はい、グループはその限りじゃないんですよ
0: 。派
1: <ー>で,、うん
2: 、でその代わりですね、まあ、派閥に所属する議員は、うんえー、基本的にはですねその派閥のトップを、えー、総理総裁にすることが目的ですから基本的には。え行動はですね一致団結すると、うん、ねえ中には反ねえー、まあそれに反発する人もいますけれども基本的には、うんえー、一致団結して行動するということが胸とされてるんですがグループはその限りじゃない、うん、ですから非常にこう参加しやすいのがグループっていうふうに言っていいと思いますね、うんうん、ただそうは言ってもですね今須賀グループにはだいたい二十六人の、うんえー、所属している加盟している、えー、議員さんがいるんですけれども、うん、じゃあすぐに派閥立ち上げるのかっていうことになると、今じゃないだろうなと、その辺については、ですね非常に政治的感覚のある菅さんですから、そのタイミングを見計らってるんだろうなと、そのふうに思いますね、じゃあ一体いつがタイミングなのかというと、もう一つね、こういう言葉ありますよね、非主流派と反主流派、もしくは非主流派
0: 。非主流派はい
2: うんはい、で主流派というのは今の現状でいうとです、ねうん、麻生派、茂木派、はい、元の竹下派ですね、はい、そして岸田派、うん、そしてとりあえず安倍派というのが、ねはい、えここに入っているでといってもですね、うんえー、その主流派の中でもですね、うん、ちょっと温度差があってですね、はいでまあ、これは報道で散々されてるところなんで皆さんもねラジオ機の皆さんもよくご理解してると思いますけども、うん、なんか安倍さんのけものにされてないみたいな
0: ね
2: あ,<ー>あまりうまくいってないんじゃないかみたいな、えー、ちょっとぎくしゃ感というのが。あってですね、はい、で例えば林芳正、えー、外務大臣の登用についてもですねはい、はい、林さんと安倍さんというのは同じ山口の選挙区で将来的にの選挙区がですね、うん、統合されるってことが間違いないんです
0: よ、はい、あの条ね
2: 。で安倍さんもですね林さんのこと大嫌いですさっき申し上げて。<笑><笑>
0: もうっていうか言うね須田さん大阪のラジオやったら言うてくれるね<笑>そ,んなそんなにそんなに<笑>まあまあ同じ地元ですからそりゃ一線的にそうなってきますよね<笑>、えーえー、選挙からそうわけですからね。うん、だ
2: からその林さんを外務大臣に登用して外務大臣にしたらえ将来総理大臣を目指すねそういうポストですよ、この人総理候補ですよということを岸田さんがお墨付きを与えた安倍さんとしては腹渡りで家えくり返
0: って,るっていうねえ
2: という状況になっている、それをあえてやったんではないのかとも言われてるんですよ、岸田さんは。だからそういった意味で言うとですね、まあ、安倍さんはですねちょっと非常にこう主流派といってもちょっと別扱いになっているわけな
0: んですね。そし
2: てもう一つ非主流派反主流派というと二、ねうんえー、階派そしてですねあの石原派というのがかつてあったんですけれども、はいうんね、派閥のトップ自体が落選しちゃったためにですね,そうですね今森山派っていうふ、ね、うに、ん、名前を変えていてたったら何人なんですけどね。うんそしてグループというのがあるんですよ一方で主流派の中でですね大公地会構想というのがあってですね宏地会というかつては鈴木善光さんとか大平正義さんとかそういった総理総裁を輩出した名門派閥自民党の中の奥公家集団と言われてるところその系統を継いでるのが岸田さんなんですが実は麻生派もですねこの高知会を飛び出した人たちなんですねで、それ以外にも谷垣グループっていうのがあってですねでしね、麻生さんとしては、えー、なんとか自分の目の黒いうちに、この宏池、えー、会を一つにまとめたいっていう気持ちがある、それはなぜなのかというと、ですね今、えー、自民党の中で最大派閥というのは安倍派94人、はい、麻生派53人といって、ですね<ー>、えー、段違いにある、うん、ところがこれがです、ね、言ってみれば第一宏池会構想ができれば、はいね、安倍派を凌駕するんですよ。それもやっぱり安倍さんなんか面白くねえなって思ってるところだと思い
0: ますけどねあ。これ、あの、例えば菅さんのグループがですよ。うん、あの、派閥になりますって、なんかこう手続きがいるんですか。いや、いや
2: 、あの菅さんが今日から派閥ですって言えば、派閥。な
0: そういうものなんで
2: すね。そういうものなんです。ですから、そういった意味で言うと、今主流派の中がごたごたしてるよねと。ただ、参議院選挙までは、ね、こういうごたごたも表面化してこないだろうねと。参議院選挙が終わって、その結果次第では、場合によっては政局。参議院選挙終わって、なんか、岸田さんが失敗すれば、ね。岸田さんじゃ総理総裁務まらないんじゃないかということで岸田卸がもしかすると出てくるかもしれない、ね、でそのタイミングで菅派を立ち上げますよと、ね、そして先ほど言われた佐藤勉さんが合流してきますよともともと面白く思ってない安倍派が支流派を離脱して菅さんと連携しますよとということになってくれば党内の勢力図は一
0: 変すると。これ結局、まあね今野党がごたっとしてるというかうあの混沌としてる中ですから結局自民党内で政権交代がこ起こってるみたいな感じになるわけですよねそうなるとね。そうなんですね。あの
2: ですからその自民党の総裁イコール総理ですから、もう野党なんか眼中にないしけれども、そうですよね。今
0: 情報聞いてるとね
2: 。ただその一方で菅さんは野党にも手を伸ばしていてですね。やっぱり日本維新の会ですよ。ああなるほど。で日本維新の会ってなんか岸田政権になってから結構政権批判してませんか
0: 。確かに。うん。そういうのありますね。
2: それまで安倍政権菅政権においては。あれだけ口うるさい松井さんがあまり言わなか
0: った。確かに。うん
2: 僕ねそこねまあちょっと意地悪な質問だったんだけど年末に松井さんに「なんで急にね文句言い始めたの?」って聞いたことあるんですよ直接本人にそしたらね本人ね言いにくそうにね松井さん言いにくそうに「いやいやそうは言ったって人情としてやっぱり大阪の人人情好きですねそう言ってるけどね。あれだけ世話になったのだ菅さんに何かもの言えないじゃないみたいなね。だからそういっ
0: た意味で言うとその関係は今だに続いてるってことですよ。これあの巷で噂されてるというか常に出てくる安倍さんの再再当番とかっていうのっていうのはこれ現実としても少し可能性あるんですか。いやこ
2: れはさすがにないでしょうね。さすがにもうそこま
0: ではない。もうあとは後輩にもうどういうずっていくかって感じなんですか。はいそういった意味で言う
2: とですね安倍派のウィークポイントって今、イズさんが言われたとこピンポイントでついてきましたね、要するに後継者、安倍さんは見たとおり、現役間、まだ生臭いですよ、もう本当に生臭い。引退するつもりなんかさらさらないというところで、しかしもう総理総裁にならない、しかも最大派閥、
0: かつての田中派みたいな。そうですよねあの変なですどっかであのいわゆるフィクサーとして活躍するっていうのは、うんあのー、非常にだいいですよね自分でコントロールできてるわけですもんね結果的にねなるよりも、う
2: んえー、だからキングメーカーへの道って
1: いうところだ、えー、
0: か
2: ら
0: そうする
1: とね素人の質問をしてもいいですか菅さんそ,のそもそも、ね、派閥を作るっていうことはもし作ったとしたらその菅さんが再度総理を目指すことになるのか、うん、あるいは安倍さんのようにフィクサーのような存在になりたいのかなるほどその辺はどういうどう何を目指すすんですか
2: やっぱりねあの菅さんって、まあ、たまたま安倍さんが任期途中で退院になってしまったんで、うんえー、総理になりましたけれども、はい、もともとナンバー2の人なんですよ。同じ裏方としてはやっぱり二階派だって二階さんだってねもうあのと年ですから派閥のトップだけど総理になる 100% ないじゃないですかだからそういうキングメーカー3人揃って自分たちで自民党牛耳たい好き勝手にやりたい総理総裁になるとまたねやいのやいの言われちゃうだったら裏に回って好き勝手やりたいっていうのがこの3人の思惑だと私は思います
0: そのもうですけど中堅という方も。なんですけれどもこの次やる人たちって厚労の人たちにはね気使わなあかんわね分かってから付きやるわねるわどこの会社も縮図は一緒やねこれで
1: 一国の総理が中間管理職みたいなことになってほん
0: まどこもそうだですね須田さんこれ
2: そうなんですよだから、うんえー、そうするとねじゃあそのキングメーカーの人たちが人事も金も握るってったら、うん、じゃあ総理総裁って一体何なんだろうかっそうそうそうそうで昔ね、うん、小沢一郎さんが、ねうん、自民党の幹事長をやってた時に屈辱だって亡くなって海部俊樹さんを担いだ時に神輿、はい、つまり総理総裁は軽くてパーがいい<笑>、うん、あの通りの<ー>
1: 失礼な話ですよねあ,<ー>あれね。ねえ
2: だからそういうような、まあ、自民党的な政治手法といってるんですよね,、うんうん、ね、ちょっと古い昭和の時代の政治手法というのが、うん、えまだもう、脈々と生き,生き残ってるとということ
0: なんですよね、まあ、あの僕ら全然、歴史の教科書ぐらいでしか知らないですけど、うん、三角大福中なんて言われた時代っていうのは、あの人たちはそうあの派閥のトップでありながら、総理総裁を目指した人たちですよね、実権も派閥も握ってたって感じですもんね。
2: そねええ、だから竹下派がすべての実験を握るとい、ね、うね、ん。はいはい。はい。っいう状況になってましたからね。そ
0: うですよね。まあ、あのー、それはもう皆さんご高齢になってもおっしゃるように元気だし。うんうん、<笑>まだまだバリバリやってるし、椅子の時代もね。えそれはあるんでしょうけれどもでもまあ実際今あの岸田さん自身の支持率自体がちょっとしんどくなってますから今須田さんおっしゃったような話した夏の参議院選挙前後ぐらい含めてあるんでしょうかねやっぱりねいや
2: そこでねやっぱりね私は野党に頑張ってほしい中でも立憲民主党に頑張ってほしいんだけどももうごたごたごたごたしててね。そ
0: ,そうなのよねいやだからやっぱりあの泉さんはじめ立憲民主党はやはりその10年前のねトラウマみたいなのを、まあ、政策含めてどう克服していくかでしょうね
2: 。だ,だってあの、うん
0: 立憲民主党だ
2: って自民党と同じようなもんでね泉代表だって枝野さんに頭が上がらない福山さんにも頭が上がらないもうそういう重鎮ベテランが山ほどいる中で大変だと思いますよ
0: そうやあの本当なんでしょう大変やなというのと同時に結局まあ総理がどうなるかまあ与党どうなるかっていうのは我々の国民生活にもねこれ当然直結してくるわけですからね。だから
2: そういった意味でいうとですね、やっぱり強力なリーダーシップを取,って取るっていうことが、うん、やっぱり国民にとって一番私はハッピーになるのに、ね、ちょっと岸田さん、頑張れよと。
0: 聞く耳を持ちすぎるというのもあの大変なことやということが分かりましたが、はいえー、ではコマーシャルの後と、またまたお話し続けますさあ、時刻6時、まもなく56分になります、続いてはこちらでございます。経済安保推進法案事務方トップ鋼鉄騒動の続報ですさあ政府は昨日今国会に提出する経済安全保障推進法案の最終案を与党に提示いたしました半導体をはじめとする重要物資のサプライチェーンの強化など4つの分野で全てで民間関係者の法令違反に対する罰則盛り込まれたんですが経済界の懸念を踏まえまして政府の供給網調査を拒否した場合の罰則などは削除いたしましたさあ経済安保推進法といいますと先週、事務方トップを務めていた藤井敏彦氏が「週刊文春」の取材に報道されるスピード陣地となったわけなんですがさあ、裏ネタでも誰が情報をリークしたかという話題ありましたけれども菅さん、その続報が終わりだということで楽ししみにしております。はい
2: 。やはりですね、この国家安全保障。うんね、局っていうね、ところがあって、その経済班このトップなんですよ、この、えー、更迭された、えー、藤,井さ藤井さん、藤井利彦さんっていうのはね、その経済班のトップということで、まあ言ってみればですね、まあ、今あの国会の目玉、岸田政権の目玉政策とされているのが、うんえー、経済安全保障推進法案というところになるんですけれども、ねうん、まあこれを、えー、経済安保、経済安保っていうのは最近ですね、非常にこう、うんえー、ブームになってましたけれども、はい、ただ、これをですね一点に取り仕切ってたのがこの藤井さんだったんですけれども、うん、でそのスキャンダルが「週刊文春」で暴露されました、ねはい。でこの国家安全保障局あるいはその全体をなす,です、ね、国家安全保障会議というね、うんまあ言ってみれば、こういった組織というのは、えー、国防なんだけれども、うん、国防に関するですね、えー、まあ最あのトップ組織なんですけれどね、はい、えここはですね情報機関といったんですか、ね、情報コミュニティの取りまとめ役でもあるんですよ。で、そこから情報が漏れていたっていうことになりますよね。うんうん、つまり、えー、あの言ってみれば、ですねじゃあ、そこのですね幹部が、うん、え不倫をしていましたねと。不倫をねえーまあ、言ってみればですね把握するためにはですね公用車での移動記録であるとか、うん、どこで誰に会ってるとかどこへ行ってるのか、うん、そういったですねえーまあ、行動についててて把握してる外部じゃ把握できませんから、はい、まあ内部からどうやってそれが「週刊文春」に漏れたのか、うん、ここって日本の、ねえー、国家機密が漏れてるのと一緒ですからね「週刊文春に」に、うん、ある意味で、うん、非常にこれ大問題なんですよ、うん、国にと
0: って国家にとって、
2: うん、で,ですからそのじゃどういうふうな情報漏えるルートがあるのかということで実は「週刊文春」が発売された以降ですね、うん、徹底的にこれはしべれてます。今現在なるほど。犯人探しはい、はい、ででところがですね。うん、全く今日現在掴めてないんですよ。はあ
0: 、これ何ですか？やってる方が相当。まあ、それはバレないようにした。たかにやってるのか、捜査の手の方が捜査とか調べる方が緩いのか？ええ
2: 2つあるでしょうね、やってる方がですが、ねうん、国家安全保障会議保障、ね、国家安全保障局というサイドの方が無能,も
0: 、うん、無能なんです、うん、そういう意味では。だっ
2: て、その情報だとか国防を預かって
0: いる組織がね
2: 。こんな週刊、たかが週刊誌に漏れたムードが明らかにできないってことは、はい、一体どうなって、これが一番のです、ね、私、ですね、今日言いたいです、ね、国家の危機なんですよ。そう
0: で,すね、では、情報の後をさらに詳しくお話聞いてまいります7時です。これでも須田さんね、改めてですけど、われわれ週刊誌で、ええ、まあ例えば、その指摘にね、勉強会なるものの講師をしてたとか、それこそ新聞記者とのスキャンダルというのはありましたけど、これ、ええ、例えばリ,リークすることでメリットを得られる人っていうのは、そういった
2: 意味で言うとですね。うん週刊誌にリークするっていうことはですね要するに藤井さんそのものをですね除去してしまう失脚させてそのポジションから追い出してしまうと
0: いうことが。すると
2: 情報漏えいが起こらなくなるじゃないですか今後。はいだからやっぱり藤井さんがいろいろと漏らしてきた情報例えばですよ表面的には例えば朝日新聞今日もね先ほど上泉さん言われたように罰則規定これ結構世の中でハレーション起こしてますよね起こしてますねはいで,、はい、で不倫相手は朝日新聞の女性記者ですよ。というそこにその情報漏洩ルートを手段するというのが一つ大きな狙いとしてある。うん、でこれは表の話で、うん、裏の話としてはですね、うん、その朝日に対する情報漏洩だけではなくて、はい、いろんな形で。場合によっては日本が敵国に認定しているような、うんえー、ところに対してもどうも情報漏えいが起こっていたんではないかという今疑いが水面下で出てきたんですよ
0: 。ははいやだとしたら本当に,さらにこれ国家の危機ですよね
2: そうなんですね、うんでまあ、そこの、ね、情報ルートを遮断するということよりも漏らしてる張本人を、うんでえー、そのポジションから外しちゃった方が手っ取り早いよねと。うんと考えた、えーまあ、人た人ち、うんね、政府の、えー、人たちがいていてもおかしくない。うん、じゃあそのね藤井さんが、うんえー、日常的にどういう行動をしているのか活動をしているのかを、うんえー、知っている、うん、あるいはその情報を得ることができると言ったらもうこれ警察しかないだろうなっていうのが私の見方なんですね。な
0: な。なるほどでででもんんて言ううしょうね、えー、その意味ではこの、意味はこい,いろんな人たちの思惑がこの記事を一つ見ただけでも絡んでますよね,ね、うん
2: 、ですから、あのー、そういったですねまあ言ってみれば公安ですよ、うん、日本のね、はい、その公安関係者が、えー、まあ言ってみれば「週刊文春」に情報を提供するとするなしたとするならばですよ、うん、そういった人たちはですね、あのー、自分たちがそういう行動をしてるってことを悟られないようにするのは天下一品超一流ですから。ね、ど素人のね、国家安全保障局の連中なんか掴つかみきれるわけでもそうやっ
0: てもうと、あのえー、近年、いろんなものを見てますとね、結局、ある意味ではこの情報のコントロールというか、えー、ここのをいかに漏らさないようにするかって当たり前ですけども、ここのせめぎ合いは、今以上に本当、すごい神経いりますよね。世界各国神経も
2: いるし、うん、やっぱり当事者がね、うん、やっぱり藤井内閣審議官っつったら、やっぱり事務次官級ですよ、その人はですね、うん、まあな、何がも、ね、あのメリットなのか分からないけども、そうやって国家機密をね、ただ漏れにさしてるというね、こんな人物が、えーね、登用されてるってこと自体がおかしいんですよ。いやいやも
0: でもそれが、それが本当だったとしたらですよって、それはもう、えらいことですよ。
2: えーうんだからそういった意味で言うと、じゃあ、誰がね、うんえー、この藤井さんをこのポジションにい、ねうん、っぱり上げたのか、そこに出、えー、つけたのか、うん、というところをですねきちんと明らかにして、責任の取材を明確にして、やっぱり責任を負うことが必要なんですよ。うん、やめて、さあ終わりで,ではなくてね。うんやっぱりその責任をきちんとととすすることが大事だと思いますね
0: 経済安全保障っていうのはもっと言うと結局そういう情報をいかにコントロールするかっていうことだったりとかいかに統制するかってことですもんねもともとさらに探っていくとねそろそれは
2: ここに直結するわけですからねからですからね、うん、それをやる資格がない連中はやってるんですそういう意味では
0: はあおなんなんのためにやっとんねんやってる話になりますからねわ、うん、かりましたはい、えー、ではあの須田さんまたこの後お時間挟みましてさらに今度は「あのお話を深掘りしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします
0: 。はい、お直記の今日の裏ネタです。<音楽>さあ、須田さんに今日はですね、うんえ、早速このネタからご案内いただきたいと思っております。す
2: 自民党京都府連、はい、選挙買収疑惑、うん、政治と金の切れない関係というです、ね、う
0: これはあの本当ね先日出てきましたけれども、また出てきたんですよね。こんなお話が須田さん。
2: 簡単に言ってしまうと国会議員が国政に出ているです、ねうん、国会議員が、はいえー、地元のです、ねえーまあ、京都の府議あるいは市議に、ねえー、選挙で動いてもらうためにお金を渡していたとただ、渡し方が議員の個人のお金をです、ね、直接渡すのではなくて、うん、京都府連、まあ、自民党のです、ねうん、地域のえー、組織ですね、うんえー、京都府連を通じて、えー、各市議府議にお金が渡っていたこれは買収に当たるんではないかというですね疑惑が出てきたということなんですね。は
0: いまあ、これでもあ<の>あの出てきた時にはですよまたこんな話かと我々は思ってしまったんですけれどもね。
2: ですから過去、ですね振り返ってみますと、うん、あの例えば一番これ、まあ、事件化したものに関して言うと、ですね河合案里氏にです、ね、関わる資金の、えー、自従の問題ですよね、うんあの、参議院選挙に出るにあたって、党本部の方から1億5000万のお金が渡っていたと、はいうん、でそのかなりの部分が地元の県議、市議に渡っていたということなんですが、はいまあ、じゃあ、えー、そういったケースもありましたし、あるいは新潟あの泉田さんが 2,000 万円要求された献金と。とい,っっいうことなんですけど、じゃあ、そもそもこれ、一体どういう構図があるのかというとですね、自民党の場合、これは他の政党もそれに近いところがあるんですけれども、やっぱりあのえ国会議員を頂点とするピラミッド構造といってるんですか、政治的なピラミッド構造というのがえ地方にはありましてね、一体どういうことかというとですね、国会議員が頂点にいて、やっぱり選挙になると、地域に密着している、え、ー県議とか府議とかあるいは市議の方に動いてもらわないと、それが組織が動いてくれないとですね、うん、なかなか票が集まらない、当選がおぼつかないということで、うん、あるいはポスターを貼ってもらったり、はいうん、あるいはチラシを配ってもらったり、ポスティングしたりですね、うん、まあそういう人でも必要ですよねと、うん、あるいは、えー、地域で集会を開くにあたっても、ですねやっぱりそういった、えー、府議の方とか市議の方がですね中心になってそういった段取りを組むんですね。うんうんですから非常にこうです、ね、無質無差別の関係じゃあ、あのー、じゃあそういう不義主義の方は何を期待しているのかというと、はいえー、自分たちが応援している候補者をこ国政に送り込むことによって、場合によってはねんか公共事業を通して地域にお金を落としてくれるとかあるいは何か霞がすでですね要望したいときに国会議員の方に口起業してもらうとですねスムーズに通るとかですからそういった意味においてですねお互いにとってですねだから仕
0: 組みがもうそうなってるってことですよね
2: 。そううういいい持ちつつもの中にお金と部分入ってるわけですから、まあ、ただですねあの今回問題になっているのは、うん、それは選挙直前でこれ公職選挙法に引っかかるんではないか自分に投票してもらうためにお金を渡したということになるんではないかということなんだけれどもただ渡した相手って間違いなくこれ自民党のに所属する、うんえー、不議とか市議ですから、うん、自民党の国会は非に投票するんですよ。これ共産党の国会ね候補者に投票するってことはありえませんからね。じゃあ直接的な買収にこれ当たるのかなっていうところで非常に微妙な問題になってくる。うんはい私ねこれ茂木幹事長がこういう言い方をしたんですね選挙の最高責任者である自民党の茂木幹事長が合法だと適法だと言い方をしたんだけどこれはそうなのとは
0: いそうですよね
2: つまりどういうことかというとですね確かに茂木さんの言いたいのはですね政治資金規正法という法律があってですね政治資金については適切に処理をしなさいねえもらったものについてはもらえる上限もあるしもらえる対象も限限定されている、うん、でもらったお金については適切にです、ねえー、政治資金収支報告書にの記載をすると、載せると、はい、いうことを決めた。まあそういう法律なんですが、うん、この政治資金収ね政治資金規制法に関しては合法なんだけれども、うんうん、でまあそこに記載したからといって、収支報告書に記載したからといって、うん、買収の罪を逃れられるわけじゃないんです
0: よ。そうですよね
2: 。うん、でですからそのことと買収の話は全く別なんですね。ですからそこまできちんと調べるあるいは私はですね、これ、えー、場合によっては、ですね、えー、まあ言ってみればあの司法機関がですね、うん、きちんとした捜査、はい、捜査をやるべきじゃないのかなと、自民党は、うん、えこれについては、ですねもう合法だと言って、うん、もう、ね、知らぬ存ぜんのを通すんであれならば、うんうん、やっぱり、えー、これについては、共同府計がしっかりやるべきじゃないのかな、と、私は思いますけどね
0: 。あの、ささん、広島の時もそうだったんですけどね。明らかに、その選挙のしっかり運動資金としてっていうところと、ええ、それからた来たるべき選挙でよろしくね。みたいなところで言ったのとは、明確にこうせん引かれたわけですよね。あの場合でもね。で、これ、党の人たち、当事者たちは、一番、それ、実はようわかってるんちゃいますね。当たり前ですけども。うん
2: ええ、あのですからそういった意味で言うと今回京都の場合のですね、公明さというのは先ほど申し上げた京都不連というのを間にかましたことなんですよ。はい。つまりこれ組織として不連としてお金を渡してるわけであって、え議員個人から直接渡したわけじゃないよねと。ね、そこが後ろめたいお金でなければ直接渡したらいいんですよ。それをやらないってこと自体がちょっとですね、グレーゾーンじゃないのかなと思いますけど
0: ね。あのこれねおそらくあの政治家になろうとしている候補者の人含めてそんなのってルールってもう100も分かってるわけじゃないですかはい、はい、このお金がどういう意味なのかっていうのはでも結局何てか今21世紀になっても後を絶たないというのがスタさんこの仕組みの問題なのかやり方が巧妙化してるのか分かりませんけれどもありますよねこれ。
2: やっぱりでこれね渡す方も問題だけれどもこういったお金を期待してる人たちも多いんですよ。ですからえ例えばこれ新潟でねえ明らかになった泉田さんが 2,000 万円え地元の県議から要求された、うんはい、その地元の県議の方って私よく知ってるんですよ。はい、はいうんでその人がですね、そのお金を自分の懐に入れるような人ではないことも分かっているし、うんうん、その話を聞いてみると、その人のところにまた今回、選挙なんだから、うんねえー、ちゃんといつものやつもらえるんだろうねっていう確認が入ったと
0: 、<笑>
2: 地元の県議、市議から。でそうするとやっぱりそこをスムーズに、ねえー、進めていくためにも選挙戦やっていくためにもですね、うん、やっぱり、えー、そこはだからあの場合はその地元の県議の方が京都府連みたいな役割を果たして、うん、そこ経由でお金が流れていいくという仕組みを取っただからそういった意味で言うと、うん、え出す方も出す方だけどもうん、うん、えもらう側がいるということつまりもらう側がいるから出す方も出さざるをえないっていう状況もあるんだろうと思いますね、うん、そうでしょ
0: うね。あの昔からね選挙区にはお金がいるってで例えばそれは本当にいるっていうのは例えば事務経費であるとか、はいね、いろんな運動の資金だったりとかっていうお金がいるっていうのとついつい我々別の意味での<笑>おお金がいいるっていうこととおそらくラジオを着皆さんも半分そっちのことを思ってる人も多いですもんねうん、うん、正直申し上げて
2: そう,そうですね、うん、だから、えー、我々有権者の方も、うん、やっぱりこれは自戒をしなきゃならないというのは、うん、これは20年以上前のことだけども、うん、この番組で私おにぎりの中にサランラップにくるまれて 5,000 冊入ってたって話しましたよね。りました、うんね、あの時にもう一つエピソード聞いたんですよ。ね、それ何かというと、ああ五千入ってるぞと、ね、あの。ある方が言ってる、で、向こうの事務所は千円しか入ってなか
1: っ
2: た。ね、それ人情としてやっぱり五千。お、国に入ってる方が。やっぱり頑張っっちゃうよねみたいなところは
0: でっていうことに結局もらう方がいるから須田さんおっしゃるようにそうなっていくってことで
2: しょじゃあ 5,000 円に勝つためにどうしたらいいのかっていうと、うん、じゃあ 5,500 円これ入れにくいですからいう<笑>そ
0: ういう問題はないんです。っていうことになっていくから結局あの出す方もありもらう方もありでこんな話になっていくってことなんですよね。いやでもこれはあのーまあ、もちろんいろんな反論も含めて、ね、あるんでしょうけれどもあんまりうやむやとなってもいかん話ですよね
2: だから適法だとか適切に処理しているっていうことだけで済ましていい話じゃなくて、うん、今の日本の政治が、えー、今日ね冒頭申し上げたタイトルで申し上げたように、うんうん、政治と金の切れない関係なぜ金がかかるのか。うんうん決してですね、うん、あのー、まあなんていうんですかねこれで処理していい話じゃないし、うん、でこれはですね同じ
0: ように地元
2: のですね地域のですね県議市議との関係癒着の関係っていうのはありますからね。うん
0: 、じゃあそ
1: の野党からの追及っていうのはちょっとやっぱり甘くなってしまうものなんですか
2: だって自分たちのケースも表沙になったらまた立憲民主党お得意のブーメラン帰ってくるようになっちゃ、ね、結局お互
0: いにブーメランのことを考えるとお互いに緩くやっていく方が良かったりするわけですもんね。おおっしゃる通りおっししゃゃるる通通りりね<え>だからほんまにね、あのまあ、もちろん文芸収入さん含めそうでしょうけれども、うん、でも,もっとのね、そういうことをしっかりと本当、お互いに説明しないとだめですよね、うん、これはどういうことなのかっていうのをね、出た,出た以上はね
2: やっぱりじゃこれから私もです、ね、おにぎりの国五5000入ったら断るにしますから、そうで
0: す、ね、なるべくなるべくじゃなくて、しっかりこたたきたいです、菅、はいえー、田さん、今週もどうもありがとうござい
1: ました。